0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora róna e gondolt. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések?
1: Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tiszteltel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, róna vagyok, ez a több-kevesebb a gazdasági magazin, és már mondom is, hogy milyen fő témáink vannak. Néhány éven belül nagy bajban lesz a munkaerőpiacon az, aki nem tanul meg rendesen. Promptolni. Hogy ez mit jelent, majd ezt is tisztázzuk mindjárt meg, hogy hogy kell megtanulni és hogyan kell azt csinálni. Aztán szólunk a kriptopiacról is, ez egy állandó sikertéma azoknál, akik értenek hozzá. Mások pedig, akik ezzel nem foglalkoztak eddig, még mindig úgy néznek rá, mint valami csodabogára, pedig befektetésnek is jó mondják, meg pénzkereseti lehetőségnek is jó mondják. Azok, akik értenek hozzá, úgyhogy majd egy ilyet fogunk felhívni. Szigorodhatnak majd a nők nyugdíjba vonulási a állítja Farkas András nyugdíjszakértő, nyugdíjgurú, és hogy ő mit hallott, ezt fogjuk megtudni tőle és a végére jut majd az építőipar 2023-as teljesítménye, amit a szakértők egyszerűen csak gyászosnak neveznek, de hogyha az volt tavaly, akkor milyen lesz idén? Ezekkel a témákkal foglalkozunk a mai műsorban, és hát akkor a promptolással fogjuk kezdeni, ahogy azt ígértem önöknek. Rackó Gábor van itt a Protektor eseményeket szervező Stylers információ technológiai cégcsoport. Egyik alapító tulajdonosa, már ennek az elnevezésnek is a végére kell járnunk, úgyhogy majd így indítom most azonnal Lackó úr, de Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Szóval mik ezek a protektor események?
0: A protektor esemény sorozat tulajdonképpen egy inspirációs közösség, és IT-technológiai tudást adunk át a tagjainknak, résztvevőinknek. Ennek... Van, egyébként, van egyébként egy online formája, egy, egy portál, illetve vannak személyes események, ahol szívesen látjuk a tagjainkat.
1: Ennek része az is, hogy megbeszéljük, hogy mi az a promptolás, tehát azt öröknyél meg lehet tanulni?
0: Van, igen. Tehát egyre több vállalat szeretné megtudni, hogy hogyan és milyen módon érdemes promptolni. Mindenki most még egy kicsit úgy érzem, hogy a felszínt kapargatja, próbálkozik megtudni, hogy egyáltalán milyen területekre és hogyan tudja alkalmazni, úgyhogy még nagyon az elején járunk, én azt gondolom, ennek a folyamat.
1: Annyira az elején, hogy most például én azt gondolom, hogy érdemes lenne a hallgatóinknak azon részét felvilágosítani a promptolásról, akik lehet, hogy ezt a kifejezést sem hallották még.
0: Ha elképzeljük, hogy úgy kell tekintenünk erre a promptulásra és a generatív AI-ra, ahogy mi hívjuk, hogy ő az egész életét egy, egy szobában töltötte, és nagyon-nagyon sok lexikális tudást felszívott magában, de viszont a kontextusokat nem igazán ismeri. És minél részletesebb, minél konkrétabb parancsot adunk ennek a mesterséges intelligenciának, annál használhatóbb eredményt is fogunk tőle visszakapni. Tulajdonképpen ez a prompt, ez utasítások és irányelvek összessége, ha így össze kéne foglalnom.
1: Voltak éppen az a kérdés, hogy tudunk-e jól kérdezni a mesterséges intelligenciától, így vagy tudunk-e jó parancsot adni neki, amivel kapcsolatban mi válaszokat akarunk? Ez így van, ez a
0: legfontosabb. Nagyon egyszerűen is lehet kérdezni tőle, akkor nagyon egyszerű válaszokat fogunk kapni, viszont hogyha tudjuk, hogy hogyan kell kérdezni, akkor egy egészen használható, akár üzleti folyamatokba is beépíthető visszajelzést fogunk kapni.
1: Na de itt jön az, hogy jó utasítást adunk-e. Tehát ott a, a promptolásnál, tehát az utasítások megfogalmazásánál minél bonyolultabbakat adunk, annál könnyebb elcsúszni valamilyen irányba, amitől rossz válaszokat kapunk, vagy rossz válaszokat fogadunk el, mert nem tudjuk, hogy az nem a helyes válasz.
0: Így van, tehát egy rossz prompt az nem feltétlenül fogja azt hiszani, illetve sokszor azt meg kell jegyeznünk, hogy halucinál, egy-egy ilyen modell, tehát nem feltétlenül jó választ vagy megfelelő választ ad vissza. Ezt a halucinációt, ezt ki lehet küszöbölni, ha például segítünk neki megtanulni, hogy mi a jó válasz, ha esetleg egyszer egy rossz válasz is, Na válasz ja.
1: is ad. hát ha tudjuk, hogy halucinált. Ugye ebben, ebben az az aljas kockázat, hogy az ember hajlamos, hogyha egy szépen becsomagolt választ kap, mindenféle tudományosnak és okosnak látszó körítéssel, viszont az alapvetés már hibás, simán elfogad mert hogy ugye az összes álhír erről szól, mert hogy úgy tűnik, mintha igazi lenne, a mesterséges intelligenciánál ez még inkább becsapós lehet.
0: Ez így van, nagyon-nagyon nehéz megkülönböztetni, és ezért még azért is mondtuk, hogy gyerekcipőben jár hogy érdemes azért fenntartásokkal kezelni a válaszokat, és inkább olyan területeken érdemes használni, ami egy kicsit kreatívabb. Ugye ezek a területek, sokszor most mondhatnám a marketinget, mondhatnám az ügyfélszolgálatok munkáját, üzleti folyamatokat, vagy akár HR területeket, oktatást, szoftverfejlesztést, ezeken mind-mind-mind lehet használni, mert ott viszonylag exakt válaszokat is megkaphatunk tőle, és amik már én úgy gondolom, hogy egészen jó minőségben is tudjuk őket használni.
1: Ennek a, a prompt műfajnak vannak nagyon komoly tudósai már, akik szakmányban űzik ennek a, a művelését, igaz?
0: Azt, azért hozzá kell tennem, hogy ez még mindig egy körülbelül egy éves szakma, tehát nagyon szenior fekete emberek kevésbé vannak, mindenki azért tanulja, van akik Többet, hát van, aki kevesebbet. És ugye itt jön az, hogy, hogy milyen típusú, tehát hogy a promptolást is hogy lehet felépíteni, és erről is majd szívesen beszélek, hogy mik azok a fő pontok egyébként, ahogy érdemes felépíteni akár egy ilyen
1: promptot. Jó, akkor kezdjük az elején valóban, és akkor a beszélgetés lévő részét használjuk arra, hogy tanuljunk is valamit öntől. Induljunk ki abból, hogy most akkor valaki előveszi a mobiltelefonját, felmegy egy olyan applikációra, van néhány már fönt, ami a mesterséges Intelli intelligenciához vezeti, és azt mondja, hogy kezdjük el. Hogy kezdjük
0: el? Ugye felmegyünk, mondjuk a ChatGPT-nek van már ugye saját mobil applikációja. Azt mondjuk, hogy a leges, úgy kell ráke, rátekinteni az egészre, mintha egy teljesen üres lappal, egy fehér lappal kezdenénk. Első körben egy promptot érdemes úgy felépíteni, hogy kontextust adunk neki. Azt mondjuk, hogy például ő legyen egy reklámszövegíró. Helyezze be magát ebbe a, a, a szerepbe. Ezután jó, hogyha egy, egy feladatot meghatározunk neki, azt mondjuk, hogy foglalj össze egy, egy hosszabb szöveget, egy lényegre törő bekezdésbe, fordíts le valamit, írj egy levelet. Ha ezt meg tudjuk fejelni azzal, hogy példákat adunk, van már egy korábbi levelünk, van egy korábbi reklámszövegünk, hogy Kábé így kellene kinézni ennek a, a szövegezésnek, akkor ő már tudja a stílust, és fel tud készülni rá, hogy mondjuk milyen típusú
1: ö, ö, tartalmat várunk. Itt meg haddakasztam meg egy pillanatra, az nem visz félre, hogyha én akarok neki mintát adni? Tehát nem szűkítem be az ő idézőjelben gondolkodását azzal, hogy megmutatom neki, hogy igazából mi volt az előzmény?
0: ha én jogász vagyok, ha én IT szakember vagyok, vagy ha én egy ügyfélszolgálat vezetője vagyok, nem mindegy, hogy milyen stílusban adja vissza mondjuk az adott szövegezést. Tehát, hogy ezért érdemes betenni neki, hogy mit szoktunk általában az iparági standardek alapján válaszolni, vagy milyen szövegkörnyezet szokott lenni. Ha ez nem fontos, akkor ezt ki lehet hagyni. Ez, ez igazából a, 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 az adott területhez egy
1: szűkítésként használható. Bocsánat, ez. oké, menjünk tovább, én csak okvetetlen
0: a következő pont az az, hogy megadjuk nekik, neki a korlátokat. Azt mondjuk, hogy bizonyos számú karaktert használhat, legyen tíz mondat, legyen öt mondat, mennyire legyen kidolgozott, mennyire legyen részletes az adott válasz. Megadjuk tulajdonképpen neki azt, hogy milyen erőforrásokkal gondolkodhat és dolgozhat. Ezután ugye megnézzük, hogy egyáltalán mennyire, mennyire jó a válasza. Megadjuk neki azt a, 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 az inputot, hogy például, ha mondjuk egy reklámkampányt írunk, hogy legyen figyelemfelkeltő, legyen rövid és mondjuk jól megjegyezhető, ö, ezeket a, a fő is megadjuk neki, akkor ő már tudja, hogy hogyan ö, milyen keretek közé tegye. És ha azt látjuk egyébként a legvégén, hogy nem igazán találja a, a, az utat, akkor, akkor segíthetünk neki mérföldköveket adni, hogy először akkor próbáld meg ezzel, ha ez megvan, akkor menjünk tovább a következő mérföldkövre, és így tovább, és így tovább. Tehát fel tudjuk építeni lépésről lépésre, ha mondjuk túlságosan komplex egy ilyen típusú feladata számára, akkor így tudunk még jobb választ kicsikarni belőle. Az
1: ember gondolná azt, hogy jó, hát ennyi erővel és ennyi idő alatt már meg is csinálom magam, egyrészt hát a saját korlátainkat nem baj, ha ismerjük, tehát ő azért nagyobb merítésből képes gondolkozni, másfelől meg ugye ezek nem kifejtős mondatok, tehát nem arról szól a dolog, hogy írjunk neki egy novellát, hanem nagyon rövid, patogós parancsokból is pont ugyanazt fogja érteni. Tehát ha felsoroljuk felsorolásszerűen, hogy mit akarunk, az bőven elég.
0: Akár például elég tud lenni. mondanék egy élő példát, egy, egy partnerünknél felmerült egy olyan probléma, hogy volt egy 120 oldalas kimonatat tele üzleti kimutatással, számokkal, angolul volt, és volt nagyon kevés ideje arra, hogy ezt a, az anyagot átnézze, és ebből a lényegi információkat összehozza. Chad nek odaadtuk ezt az anyagot, azt mondtuk, hogy pár oldalba foglalja össze a lényegi részét, úgy, hogy egy megfelelő üzleti kimutatás legyen ebből. Ezt, az egész folyamatot megcsináltuk kb. 15 perc alatt, és olyan releváns információkat kapott vissza a, 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 az ügyfél, hogy egyszerűen azt tudta mondani, hogy több napját megspóroltuk ezzel, hogy nem kellett neki angolul átbogarásznia ezeket, és azt mondta, hogy releváns és jó információkat kapott. Na akkor az kérdés, azért az én vagyok itt, hogy kérdezzek.
1: Honnan De? tudja a kedves ügyfél, hogy amit ő kapott, az valóban a lényeg, hiszem olvasta el, és nem csak valami, amit kiszedtek bele. Tehát honnan tudhatom én azt, hogy nem mentem el ezáltal valami olyan információ mellett, nélkül értelmezhetetlen az egész, de mégis úgy tűnik, mintha az lenne.
0: Ez az ügyfelünk nyilván az adott területen ő jártas volt, csak nyilván a számokat nem ismerte a részletes számokat, tehát hogy tudta, hogy a válaszok azok vérhetően jók, csak ideje nem volt az egészet átbogarászni. Tehát nyilván az adott területen jártasnak kell lennünk, hogy azért ne vágjon át minket a, a chat és ne hallucináljon.
1: Na, hát akkor Tehát itt a válasz ez... arra a kérdésre, ami állandóan felmerül, a ChatGPT az eszünket, hogy fogja helyettesíteni. Igazán azt fogja tudni jól használni, akinek azért megvan a tudása is.
0: Így van, ez az egyik. Másik, a vállalatok arra törekednek, hogy saját belső vállalati chatgpt GPT-t építsenek fel. Kvázi úgy kell elképzelni, hogy minden dokumentumukat, minden tudásanyagukat feltöltik ebbe a, a kvázi könyvtárba, és kérdeznek a chatgpt GPT-től, és ilyenkor már a hallucinációnak az esélye az jóval kisebb, mert egy meglévő, már adott könyvtárból, tudáshalmazból dolgozik, és ő kevésbé fog hallucinálni, mert csak abból dolgozik, ami neki megvan ott. Hát adba.
1: ráadásul, akik Úgy ott dolgoznak, látják is, hogyha valami kamu, tehát ha valami nem igazi adat, van, rögtön vissza van. lehet kérdezni, biztos? Így van, így van. Na jó, hát azt gondolom, hogy egy gyors talpaló tanfolyamnak arra, hogy kicsikét kedvet kapjunk ahhoz, hogy aki még nem tette, kipróbálja a chatgpt t Arra ez jó volt. Szerintem még nem tudunk promptolni, de ez gyakorlat kérdése is, ha jól értem.
0: Abszolút. Ugyanaz, mint amikor anno elkezdtük a Google-t használni, mindenki valamilyen módszertan szerint keresett, aztán egyre ügyesebben kerestünk, most ugyanez a folyamat fog lezajlani a, a chat és a promptolás kapcsán is.
1: Úgy legyen, és hát itt a kulcsmódat, hogy tudás, 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 ehhez is kell, legfeljebb másképp fogjuk használni. László Gábornak köszönöm, hogy felvilágosított minket és elkalózott minket ebben a világban. Szerintem erről még annyit fogunk mi beszélgetni ebben a műsorban is, hogy mi is fogunk találkozni itt újra, úgyhogy köszönöm. Én is köszönöm. Több-kevesebb több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rúna Egonnal Folytatjuk a több-kevesebbet a gazdasági magazinit itt a Spirit FM-en. A vonalban Farkas András szakértő, ahogy mi nevezzük, és ahogy ő magát nyugdíjguru, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na szóval van itt egy hír, és ez egy furcsa felvetés, mert a kérdés úgy szól a cikk címében, hogy meddig biztosítható a nők korábbi nyugdíjba vonulása. És akkor van egy alcím, hamarosan változás jöhet, és ez innentől kezdve, mint egy piros lámpa villog, hogy mit akarhatnak és mi történhet. Ugye ebben az évben változatlanok a feltételek, a nők számára 40 éves jogviszony után jár a kedvezményes nyugdíj. Változtatna ezen valaki?
2: Hát nagyon sok szakértő velem, engem is beleértve azon gondolkodik, hogy valóban meddig tartható fönn így a rendszer. Két okból is sokba kerül a nők kedvezményes nyugdíj. Az egyik az, hogy a magyar nyugdíjrendszerben ez az egyetlen nyugdíj, amit a korhatár előtt igénybe lehet venni. Ez még önmagában nem lenne baj, hanem ez a, talán az egész világon az egyetlen olyan korhatár előtt igénybe vehető nyugdíj, amit nem terhele miatt levonás. Ha belegondolunk, az ilyen munkanyugdíjrendszerekben, mint a magyar is, tehát amikor meg kell szerezni a munkavégzésünkkel a jogot a nyugdíjra, akkor ha valaki rövidebb ideig fizet járulékot és hosszabb ideig lesz nyugdíjas, akkor ennek ára van a, mondjuk a modern nyugdíjrendszerekben, még pedig az az ára, hogy az így megkapható összegét levonás terheli. Átlagosan az Unióban 5,46%-os az éves levonás mértéke ilyen esetekben, amit úgy kell érteni, hogy ahány évvel korábban veszi valaki igénybe a nyugdíját, annyiszor 5,46%-kal csökken a nyugdíj, mondjuk ha valaki három évvel korábban megy el nyugdíjba, akkor 15-16%-kal kisebb nyugdíjra számíthatna de a magyar rendszerben nem így van. Tehát a nők ebből a szempontból abszolút kedvezményes helyzetben vannak, tényleg egy hungarikumnak nevezhető ez a magyar nyugdíj, hiszen ők, ha teljesítik ezt a 40 évi követelményt, ami nem munkátra vonatkozik csak, hanem a gyermekneveléssel is szerezhető szolgálati időket be lehet számítani ebben a 40 évben, akkor ők a teljes nyugdíjukra számíthatnak, tehát semmilyen levonás nem terheli ezt az összeget. Na ezen lehetne változtatni. Vagy kellene változtatni, de nyilvánvalóan ez egy politikai termék, a nőkedvezményes nyugdíja, 2011 be került be a nyugdíj törvénybe politikai ö, igényre, és ezért nyilvánvalóan nem a nyugdíjszakma véleménye fogja változtatni majd a feltételeket, hanem amikor a politika úgy látja, hogy ezt változtatni kell, majd akkor esetleg változtatnak, de ennek egyébként 2026 előtt biztos, hogy ennek semmilyen esélye nincs, tehát nem kell tartani a attól, hogy 2026 előtt bármi is
1: Egyébként igazából ez a megoldás a nők pozitív diszkriminációjára, vagy inkább jobban meg kellene ítélni, és pozitívabban kellene megítélni a mondjuk gyerekneveléssel töltött éveket. Tehát e, igazán nem ott lenne a kulcsa a dolognak, hogy segítsünk a nőknek, hogy az a három, hat, kilenc év az ne elvesztegetett kilenc év legyen a munkaerőpiac és a nyugdíj szempontjából?
2: Sokféle megoldást ismernek a modern nyugdíjrendszerek, a magyar is nagyon jó, tehát nálunk bekerült az alaptörvénybe ez a pozitív diskrimináció, ez ellen az senki meg semmi joga felszólalni. Hát csak a mérték. A mérték az ugye az egy nagyon patika mérlegen, kimérendő kérdés. A, mondjuk a, megnézzük a német, vagy a svéd, vagy a svájci rendszert, amik mintául szolgálhatnak a modern nyugdíjrendszerek működéséhez, akkor ők nem így oldják meg a kérdést, hanem azt mondják, hogy ha otthon marad valaki egy gyerekkel, ugye itt most ezekről az időkről van szó, akkor ugye ők kiesik a munkaerőpiacról, nem keres sokkal kisebb mértékű a figyelembe vehető nyugdíj jogosultsága, amit megszerez ebben az idővel, és azt mondják a modern nyugdíjrendszerek, hogy oké, okay, a dolgozó fél megoszthatja az ebben az időben szerzett nyugdíjjogosultságát az otthon maradó féllel, vagyis elfelezheti az ő megszerzett idejét, megszerzett keresetét az otthon maradó gyermeket nevelő házastársal, élettársal, így egyikük sem zuhan vissza a nyugdíjjogosultságba, mert most a legnagyobb gond, hogy Magyarországon ugyan figyelembe veszik a gyermekneveléssel a szerzett szolgálati időt, amit különféle ellátások folyosítás idejével, mint a gyes, a gyed, meg ilyenekkel lehet megszerezni, de mivel ezeknek az ellátásoknak nagyon pici az összege, azok elvileg csak akkor kell, hogy figyelembe vegyék, hogyha emiatt jobb lenne a nőnek a helyzete, de ez az esetek 99,9%-ában nem így van, tehát rosszabbul járnak a nők, ha csak ezt a ö, ö, uh -huh. megoldást nézzük, és emiatt jött be, egy viszonylag könnyű megoldásként, hogy oké, okay, akkor adjunk a nőknek ilyen kedvezményt, hogy ők elmehetnek korábban és nyugdíjba, még akkor is, hogyha nem töltötték be a korhatárokat. És erre
1: mondja, hogy 2026 előtt ez nem fog változni, a választás után pedig ki tudja, lehetséges, mert ez lenne van. ok, hogy ezen változtasson a következő korban. van, politikailag meg majd meglátjuk. Farkas András nyugdíjszakértőt, nyugdíjgurut hallották. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Folytatjuk a Spirit FM gazdasági magazinját. Egy mondat, és aztán majd ezt értelmezzük. Két éves csúcsra ugrott a bitcoin árfolyama, így szól a mondat, és még azt hozzá lehet tenni, hogy 50 ezer dollár felett van a bitcoin, és akkor most ezt itt próbáljuk megérteni. Szakértőt kérdezek, Glázer a közgazdászt, adótanácsadót, kriptovaluta adózási és szabályozási szakértőt. Jó reggelt, jó, reggelt, jó napot kívánok!
3: Napot, a, a igen. Na szóval,
1: hogyha kriptovaluta, annak most akkor a másik szakterületéről, nem a szakértőiről, hanem az adó szakértőiről kérdezem. Különleges adózási vagy szabályozási világa van?
3: Magyarországon érdekes módon nagyon meglepően pozitív szabályozása van a magánszemélyek kriptovalutában megszerzett jövedelmének, a szabályozásának. Egyszerű 15 százalékos terhet kell megfizetni hasonlóképpen, mint az ellenőrzött piaci ügyletek után, és, és érdekes módon nagyon élhető részletszabályokkal, viszonylag könnyű, nyilvántartási adminisztrációs kötelezettségekkel. Én úgy érzem, hogy ebben előjárunk a szabályozási környezet tekintetében, szinte világszinten egyedülálló a magyar szabályozás.
1: Na, valamiben jók vagyunk. Nem csak ebben nyilván, de ez jó. Viszont... Arról mit gondol az Egyesült Királyságban van egy vita, hogy szerencsejátéke a bitcoin használata, vásárlása, a forgalmazása, vagy sem?
3: Nagyon mélyen azt gondolom, hogy olyan, olyasval, akik tehetnek fel ilyen kérdést, vagy beszélgethetnek ilyen szövegkörnyezetben a bitcoinról, akik nem értik a működését. És ez már egy picit átvezet az árfolyam csúcsot uh -huh. döngeti a kérdésére is, hogy miért tud ekkora növekedést fel, felmutatni. Egy, egy virtuális fizetőeszköz, vagy egy befektetési eszköz. És hogy miért nem szerencsi játék, szerintem megérkeztünk lassan a témához, egyáltalán nem az. Nagyon nyomos és ö, alapos oka van annak, hogy az árfolyam miért
1: emelkedik. Ez akkor mondja meg. Miért?
3: Beszélgettünk bár héttel korábban a Bitcoin etf elfogadásáról, ami egy jelentős mérföldkő volt egyébként február elején a Bitcoin életében. hagyd begyarázom meg,
1: hogy az amerikai tőzsdefelügyelet a Bitcoin alapú befektetési alapokat jóvá hagyta. Ez, igazából akkor erről beszélgettünk ez az, amit most betűszóval jelzett.
3: Igen, most erre nem utalnék vissza, de talán ezt még, Véleményem szerint a kisebb hatása az árfolyam emelkedés valódi okának, de ez is közrejátszott. A valódi ok az nyilván az általános gazdasági környezet, hogy ez nem csak a világban, hanem, hanem azért úgy nemzetközileg is megfigyelhető egy pici fellendülés, egy pici bikapiac, egy pici nemzetközi gazdasági környezet élénkülés. Tehát ezen túl én azt gondolom, hogy a bitcoin valódi működésének a mélyre át, ha a mélyre látunk, akkor tudjuk meg, megérteni vagy megmagyarázni azt, hogy miért lehet ez ennyire dinamikusan emelkedő, vonzó befektetési eszköz. És ez konkrétan az ok nem más, mint hogy a bitcoin úgy működik, mint az arany a valódi világban, mindezt digitálisan tudja lemodellezni és utánozni. És ha ezt a működési módot megértjük, akkor rájövünk, hogy Hiába nincs mögötte fizikálisan egy, egy kézzelfogható, megfogható dolog, mint maga az arany például, de mégis pontosan ugyanúgy viselkedik. És ugye ezt hogyan oldotta meg a tervezője, a kitalálója annó 2009. januárjában, amikor elindult az első bitcoin blokk, Szatosinak a, a motó volt az, aki feltalálta ezt az egész struktúrát, az egész rendszert. Ez nagyon érdekes, és szerintem erről beszélgessünk ha lehet. Jó, Szerintem itt
1: legyük. a lényeg. Hát, hiszen ez, ez a kérdés ez az, a... az erről szól, mert voltak éppen az, hogy mekkora az árfolyama, ez annak, akinek nincs bitcoinja, vagy nem, ezzel nem foglalkozik, ez semmit nem mond.
3: Hogy mekkora az árfolyama, arra csak egy apró pici öm, adat. Jelen pillanatban 52 ezer dollár körül mozog, és ez valóban ez egy két éves rekord, árfolyam rekord, ami még bő tíz nappal korábban is 42 ezer dollárról indult el. Nagyjából ott mozgott akkor is, amikor az ETF-eket elfogadták február elején. És ha ezt kiszámoljuk, szűk két hét alatt majdnem 25 os növekmény milyen pénzpiaci eszköz tud ilyen nagy volatilitást vagy hirtelen növekedést akár csökkenést is nyilván felmutatni. De a lényeg mégsem ez, hanem az, hogy ez egy Hosszú éveken, időszakokon átívelő trend volt, és nyilván az is lesz, és itt kanyarodunk vissza, hogy miért is van ez, és miért hisz abban az, aki érti ennek a működését, hogy ez hosszú távon egy nagyon jó befektetési eszköz lesz. Térjünk vissza a, a digitális aranyként való működésre. Azt kell tudni, hogy úgy van, leprogramozva az egész rendszer, úgy, úgy lett kiállítva, vagy, vagy kitalálva az egész informatikai háttér, de most nem megyek bele mélyebben, hogy összesen 21 millió darab bitcoin kerül majd kibocsátásra 2009-től kezdve, egészen nagyjából 2140-ig bezárólag. Ugye ez most. Elég távlatos. Közül, elég távlati cél, de az érdekesség az az, hogy a kipocsátás üteme a hálózat működéséből fakadóan csökkenő tendenciát mutat. Azaz, nagyjából úgy kell elképzelni a sztorit virtuálisan is, mint ahogy az aranyat bányásszák a természetben. Ugye az aranykészletek is a föld évtizedek, évszázadok óta bányásszák az aranyat, és kimerülő szélben vannak. A birtokunkban lévő arany ezáltal fizikailag is, minden kevesebb van, valamiből, egyre értékesebb lesz az idők folyamán. Ugyanez a logika érvényes a bitcoinra is, hogyha a számokat egy picit mélyebben megnézzük, hogy a kezdetileg tervezett 21 millió darab számos kibocsátás hol tart ma a jelen pillanatban. 2009. januárjában ugye indult a hálózat, és az első négy év alatt 10,5 millió bitcoin került kibocsátása, ugye maga a bányászat az a tevékenység, amikor az egyes blokkok validálása informatikai érvényesítése révén a bányászok megkapják a blokkjutalmat, és az első négy évben 50 bitcoint kapott az a bányász, aki egy blokkot validált vagy hitelesített. Maga a bitkoinoknak a keletkezése, a születése is, maga ez a blokjutalom így kerülnek be a rendszerbe az újabb és újabb ö, bitcoinok, és minden négy év után ez a kibocsátási ütem feleződik. Így éri el a, az alkotó, hogy a a kibocsátási ütem egy nagyon radikálisan, drasztikusan csökkenő ütemben lényegesen feleződjön majd az évek, évtizedek során, és így élünk majd el 2140-ig, ahol már minimális ütemben, minimális mennyiségben kerülnek kibocsátása új bitcoinok a házatban és utána végleg meg is szűnik a teljes kibocsátás.
2: Onnantól
1: kezdve, mondjuk semmi közünk már hozzámondhatnánk, mert hát hol leszünk már addig rá, hát azért ez több mint száz év, amiről beszélünk, de onnantól kezdve az alkotó hogy látta, hogy aztán elkezdenek kereskedni a meglévő részekkel, mint ahogy mondjuk a gyémánt kereskedők a maguk gyémántjaival, az arany kereskedők az aranytömbökkel, vagy szépen lassan ez majd elsorvad?
3: Nem, hogy csak onnantól kereskednek az emberek nem csak aranyja, hogy én hanem bitkoina, hanem a legelső pillanattól. Persze, kezdve. ezt értem, Nem csak ugye amikor nincs
1: beányászat, amikor nincs új egység, akkor az ember azt gondolni, hogy ez a két út van. Tehát vagy egyre drágább lesz, mert akinek van, annak értékes, vagy azt mondja mindenki, hogy na jó, ennyit ebből.
3: Szerintem erről beszélünk, hogy egyre drágább lesz a kereskedés, adni-venni egymás között, mert mindenki próbálja tartani, és abban hisz, hogy egyre értékesebb lesz. És ugye maga a, az elterjedtségnek a növekedése, hogy nemzetközi szinten már a nagy befektetési alapok is, azt mondják, hogy bármilyen ö, hagyományos konstrukció, befektetési konstrukcióban is legalább 1% bitcoinnak kell lennie, mert ez ma már alap, és hogy legyen bitcoinunk, vásároljunk. Tehát egyre többen akarnak vásárolni, egyre kevesebb mennyiség van a piacon. Ugye bányászni nagyon kevesen bányásznak, a többség nyilván a piacon éri el, ad, vesz bitcoint, tehát valóban a kereskedés lesz egyre elterjedtebb, akár már a kibocsátás végleges megállása után is, de ami érdekes, hogy jelenleg hol tartunk, és az árfolyam miért van az egekben, vagy lassan, de biztosan növekszik, az az, az időpillanat, hogy a négy éves felezési szakaszok, amikor a blogjutalmak maga a rendszer automatikusan négy évente telefelezi, az most fog elérkezni a következő felezés, azaz Halving esemény 2024 áprilisában. És mivel 2009 óta ez már a negyedik ciklusunk, ugye indultunk az első négy évben 50 kibocsátott bitcoinnal ciklusonként, ugye minden 2010 blokk után történik egy ilyen felezési esemény, 2012 és 16 között 25 bitcoint kapott egy kibocsátott blokk után a bányáz, 16 és 20 között 625 Jelen pillanatban a negyedik ciklusban 3,125 új bitcoin keletkezik már csak egy blokk után, és ez mind tovább fog feleződni 2024 áprilisában, lassan, ugye két hónapon belül, a következő négy évben, 2028-ig már csak 1,56-25 tízezred új bitcoin fog keletkezni. Tehát nagyon radikálisan és drasztikusan csökken a kereskedési mennyiségben elérhető bitcoinak száma, mellette pedig az elfogadás és az elterjedtség nemzetközi szinten is egyre nő. Tehát ez a két hatás egyértelműen abba az irányba hat, hogy amiből kevés van és keresett, Kereslet kínál a törvénye, annak nyilván megy Igen
1: Ilyen logikusan és világosan még soha nem hallottam elmagyarázni. Köszönöm. Egyetlen apró kérdésem maradt, hogyha valaki be akar szállni ebbe, akkor ahhoz gazdag embernek kell lenni?
3: Nem, egyetlen nem, mivel maga a technológia lehetőséget ad arra, hogy lényegében akármilyen kis összegre bontott bitcoint, és bármilyen tízeves nagyságrenddel meg lehessen másárolni. Bitcoin
1: Bitcoinocskát.
3: Egy ilyen kis mm, pici molekulát. Szatosinak hívják egyébként ennek a szilléet, hogy <gül> a feltalálóról érdekes módon, mint a termé, vagy az vagy a eurónak a nem tudom mi a szent neve. Tehát Szatosinak hívják a kis apró, tölt részecskéjét, akármilyen kis pici részedben meg lehet vásárolni a
1: bitcoint. És ön azt mondja, hogy ebben van is ráció, ezek szerint. Nyilván, hát most ha 1000 forintért vásárolunk bitcoint, az a vicces kategória kiindulva abba, hogy egy bitcoin most 50 ezer dollár felett van, de hát ha van valami megtakarított pénz, akkor ebből nem lehet baj. Ugye ez hullámzik azért, tehát most elmondta, hogy az időszak vége felé vagyunk, de utána nyilván esik az árfolyam, vagy legalábbis logikus lenne.
3: Ugyan, amit mondtam, ez nem befektetési tanácsadás. Én csak a technikai vagyok. Persze, nem, én most csak a, én csak a logikát, a logikát én
1: próbálom érteni. Tehát most beszállok, mert azt mondom, hú, hát ez most nagyon megy. És aztán jön az április, és lehet, hogy májusban leesik az árfolyam és akkor fogom a fejem, hogy végem van. Miközben ez nem erről szól.
3: Pontosan, tehát itt én azt gondolom, hogy aki hosszú távban megérti ennek a működési rendszernek a lényegét, és hosszú távra szeretne valamilyen, valamilyen stabil befektetési eszközbe beszállni, és tudja mellette, hogy a kriptovaluták a lehető legkockázatosabb befektetési termékek, mivel valóban ugyanúgy tud akár 50%-ot is esni, sőt többet is esett az elmúlt két év alatt, aztán megint elkezdett emelkedni. De összességében, hogyha a hosszú távú trendet nézzük, akkor hosszú távban, a Bitcoin egy nagyon jó behet, Manita, tehát, az Van itt, ha ez úgy van valahogy, az hogyha
1: 2140-ig van időnk, akkor tuti. Igaz?
3: Talán korábban is, igen, de, de mondom, ez mindenkinek az egyéni kockázat tűrő képességétől függ.
1: Jó, hát 2140-ig nem biztos, hogy tudunk várni, de hogyha valaki bátor, akkor nyilván ebbe beszállt már korábban, ha meg nem, akkor lehet, hogy ettől a magyarázattól, hogy hogyan is működik ez a piac, kedvet kapott, mert végül is nem annyira érthetetlen, mint ahogy milyen távolinak tűnik első pillanatra. Úgyhogy ezt köszönöm Glázer anita hogy ezt elmondta. A Kripteus alapítója kriptovaluta adózási és szabályozási szakértő volt a vendégünk, és igen, ez nagyon fontos, amit az előbb mondott, ez természetesen nem befektetési tanácsadás, egyszerűen csak értenünk kellene, hogy mi történik körülöttünk a világban. Köszönöm, Anita!
3: Pontosan. Bizonytalansra.
1: Több-kevesebb! A Spirit FM aktuális gazdasági műsora: rónai Iegondal. Mai adásunk végén nézzünk szembe az építőipar helyzetével, milyen volt 2023, mik a remények 2024-re, különösen annak fényében, hogy itt hirdlik, hogy a kormány lassan elszállja magát, és egy felújítási kampányba kezd, hogy ez mennyit segít például az építőiparon. Erről is érdemes lesz beszélünk Koi Lászlóval, az Építési Váralkozók Országos Szakszövetségének elnökével, azaz Évoz elnökével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az építőipar tavalyi teljesítménye 4,3%-kal maradt el az egyébként nem túl a széros 2022-es eredménytől. Ezt jelentette a KSH, ez pedig azt mutatja, hogy egy folyamatos lejtmenetben van az építőipar. Most már hónapok, negyed évek és lassan a második év óta.
4: Ráadásul a egész évet is ismerme vár, ez a csökkenés 5%-os a 2022-höz mérten, összehasonlítható árakon, folyóáron pedig, hát azért ez 7380 milliárd forint, tehát egy jelentős teljesítés. A gond az, hogy az 5% mögött nagy szóródás van, mert akiknek utat vasutat, vagy közművet kellett építeni, ott két számja győrcsökkenés, de a szakipar és a szerelőipar az hozta a régi formáját, ott pedig jobb a teljesítési érték.
1: Hát akkor legalább valahol. Ezért mondtam azt, és eznek összefüggésében, hogy a felújítási kampány, amiben esetleg a kormány egy hitelezési kampányjal belevág, és egy olyan felületet biztosít a lakosság számára is, amihez érdemes hozzányúlni, az segíthet az építőiparon. De ezek szerint éppen ott segítene, amelyik még a legjobban talpon van.
4: A talpon maradás nem csak a szakiparnál kell, hogyha valaki házatlakást akar építeni, vagy felújítani, tehát azért ott a külműves, bádogos és egyéb szakma is munkát kellene, hogy kapjon, ami nagyon elfogyatkozott itt az végére hiszen 24%-kal a rendelés állománya a szakmának most itt az év elején, mint egy évvel korábban volt. Igen, az Évosznak régóta van javaslata arra vonatkozva, hogy mindenképp kellene egy otthonfelújítási program, ami nyilván nem csak az építőiparnak hasznos, hanem az átlagos állampolgárnak is, aki végre, rászárná a pénzét, hogy energia megtakarításos felújítást csináljon az épületén, csak éppenséggel a megnövekedt hárak mellett nem elegendő neki a forrása. Tehát várjuk az otthon felújítási programot, ami lendületbe tudja hozni a lakás és a lakásépítést is.
1: Mennyire segít az új csok a csok plusz, illetve mennyire segít a, a falusi csok az építőiparon? Ezek nem azok a volumenek, amik egy iparágat működtetni tudnak, de valamit talán mégis csak segítenek?
4: Igen, mindennek örülünk, de azért azt látni kell, hogy ez elsősorban családpolitikai intézkedés és nem lakáspolitikai intézkedés. Tehát egy viszonylag szűk kört hoz helyzetbe, mindennek örülünk, de az otthonfelújítási programtól például azt várjuk, hogy nem csak az új gyereket vállaló állampolgárok részesülhetnek benne, hanem egy jóval szélesebb kör. A Csokk és a kormány eddig intézkedései arra jók, hogy mértéktelen nagyságrendben ne csökkenjen a lakásépítés, a lakásfelültés. 2022-ben, hogy ezt most számokba érzékeltessem, 22 ezer lakás is megvolt, a múlt évben ez valahol 17-18 ezer körül lehet, de a végleges számok még nincsenek meg. És hogyha a tendenciát nézzük, akkor ebben az évben örülünk, hogyha 15 ezer meg lesz. Ezek az intézkedések nyilván arra jók, hogy elkezdünk nagyobb mennyiségű új lakást építeni vagy felújítani, amik tényszámokban majd 2025-ben, 26 ban tudnak megjelenni.
1: Itt van ez a mini vagy Maxi Dubaj kérdése, szóval a Rákos rendezőre tervezett beruházás. Nem tudom, hogy gondolkoztak-e azon egyáltalán, hogy ebben a magyar építőipari vállalkozások is, azok közül is melyek vehetnek majd részt. És nem tudom, hogy ez mennyire aktuális már, hogy ehhez például kapacitásokat mérjenek. De nyilván ez egy irgalmatlan nagy beruházás lenne. Szerintem közép európa egyik legnagyobb beruházása. Ebben a magyar építőiparnak ott kéne lennie?
4: Mindenképp ott kellene lennie, annál is inkább, mert azok az építési termékek, az a technológia, az a mérnöki tudás, ami egy ilyen városrész megépítéséhez szükséges, az a magyar építőiparban megvan. Számítunk is rá, hogy nem szorulunk ki belőle, mint néhány távol-keleti befektető magyarországi jelenlegi munkáiból. Azért ez egy hosszú folyamat. Már az előkészítés is feladatot ad a mérnököknek, bizonyos kivitelező cégeknek, akik tudnak építési hulladékot feldolgozni, újrahasznosításhoz előkészíteni. Tehát mi várjuk már önmagában a terület rendezésekből adódó feladatokat is.
1: Egyébként arról van információjuk, hogy mi mikor kezdődik? Tehát láttak már ütemezést, ugye elfben ez megvan?
4: Igen, tehát szakmai információnk van róla, ismerjük azokat a tervező cégeket, akik a terület előkészítésébe be vannak vonva. Tudjuk azt, hogy a mávnak, mert ugye a MÁV hasznosításával tulajdonában lévő területről beszélünk, a költségvetésébe, az ezévi üzleti tervében, feladatai sorok között ugye megjelent ennek a területnek a tehermentesítése, előkészítése alapos előkészítő munkára van szükség, ami akár két-három évig is eltarthat. Persze itt lehetnek jó ütemek, hogy egy-egy terület új beépítésre, felszabadításra kerül, és aztán különböző ütemekben véleményünk szerint ez akár egy évtizedes feladat is lehet. Persze, ha a megrendelőnek, befektetőnek van elegendő pénze, az építőipar rövidebb idő alatt is most látva a szabad kapacitásait képes ilyen városrész megépítésére.
1: Nem tudom, dolga -e ez ügyben lobbizni, de az előbb én éreztem egy kritikai élt abban a mondatában, hogy a távol-keleti befektetők valahogy érdekes módon kihagyják a magyar építőipari vállalkozásokat a saját gyártelepeik építéséből. Ez ügyben a kormánynak kellett volna sokkal szigorúbbnak lennie?
4: Szerintem szigorúbbnak kellene lennie, és a szigor első lépése, hogy ezeket a beruházásokat le kell ellenőrizni. Tehát le kell ellenőrizni, hogy olyan építési termékek épülnek-e be, ami az Unióban megengedett, valóban annyi munkaidőben vannak-e foglalkoztatva a távol kollégák, mint amit a magyar munkatörvénykönyve megenged. Tehát első lépésben mi csak azt szeretnénk, hogy ugyanolyan feltételek mellett legyenek ott a külföldiek, mint ami nekünk kötelező.
1: A dubai, hát most már nevezzük így befektetése kapcsolatban, hallott arról valamit, hogy valamiféle kötelmet vállalt a befektető, vagy az állam maga, melyikkel a magyar kormány szerződött?
4: Nekünk kicsit van több szakmai információnk, mint egyébként a kedves hallgatónak vagy újságíróknak. Kormányközi megállapodás kell, hogy legyen egy ilyen nagy befektetés mögött, és az erre vonatkozó szándéknyilatkozatok aláírásra kerültek.
1: Na hát akkor ezűben talán egy lépéssel bejjebb vagyunk, mint mondjuk a távol-keleti befektetők ügyében, aztán majd a gyakorlat megmutatja. De ha jól értem szavait, akkor most nem ez a legfontosabb, amire fókuszálnak, hanem valahogy az, hogy megmozduljon a piac, és újrainduljanak a lakásépítések, mert ez a dubai történet, ez még pár évvel odébb van.
4: Igen, hát a nagy munkák közül ebben az évben mindenképp meg kell például, hogy mozduljon a Paks 2 beruházás, mindenképp lendületes mozgásba kell, hogy legyen a Budapest-Belgrád vasút, és mindenképp a konceszióba kiadott autópályáknak a korszerűsítése és sávszélesítései, ezek olyan dolgok, amik itt vannak testközelben, és ebben az évben is már feladatot adhatnak. De az kétségtelen, hogy a kormány egyenlőre egyharmadnyi annyi munkát rendel, mint akár két évvel ezelőtt. És mondjuk az épületépítések területén előkészítési feladatok nincsenek. Autópályaépítés, vasútépítés, közműépítés területén igen. Arra számítunk, hogy az év vége felé jöhetnek nagyobb értékű munkák, akár a lakosság részéről is, tekintettel a hitelkamat csökkenésére is, ami 2025-ben jelenhet meg a mi teljesítésünkben, ez az év az építőiparnak egy nagyon nehéz éve lesz.
1: Koi László, köszönöm szépen, ennyi mindenről beszéltünk, néhány újdonsággal is szolgált, ezt külön köszönöm. Az Évosz elnökét hallották az előző percekben. Péntek délután lévén pedig az utolsó több-kevesebb adást ezen a héten itt a Spiritefemen. Ezt a műsorunkat majd hétfőn délelőtt ismételjük meg, és új adással hétfőn 16 órakor jelentkezünk. Róna Jegont hallották, a szerkesztő Hazafi Zsolt volt, töltsék kellemesen a hétvégét viszont hallásra.